0: Olá a todos, todas e todos, estamos aqui no no, na nossa aula 10, né, é, falando sobre China. E lembrando que esse é um projeto de licenciatura, né, um projeto de estágio é, humanas e manos, é voltado para o Enem, produzido pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, né, a FMU, produzido por nós, alunos de licenciatura. E nessa aula estamos falando da China. Eu falei que essa segunda parte ia ser um pouco descontraída. É, eu vou trazer para vocês uma parte né, de um áudio é, do Pula Mulhalha, né que é um canal aí que fala um pouco sobre a China, né, um canal voltado para o aprendizado né, do chinês. Mas além de, de ser um, um canal voltado para aprender chinês, enfim, é um canal também que traz muitas questões culturais, enfim, e nesse áudio em específico eles estão falando sobre como os chineses aprendem a ler e escrever em mandarim. É muito interessante porque traz questões políticas, né, é, traz modificações aí que foram feitas para esse aprendizado de, enfim, de leitura e de escrita, e eu espero que vocês gostem.
1: Vocês chineses aprenderam os ideogramas as escritas chinesas quando era criança? Quantos ideogramas vocês chineses sabem? Na escola vocês aprendem mandarim ou chinês? Então esse vídeo a gente vai falar tudo sobre essa. <tos> Oi gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz quantos anos? Você já sabe, né? 9 anos. Se você ainda não sabe, sou professora de chinês também. Se você quiser começar a aprender chinês, eu tenho um curso gratuito. O link está aqui embaixo para você entrar e ver os detalhes. Também tem um e-book com mais de 100 páginas. Fica no izinho aqui no cantinho. Antes de tudo, eu fui pesquisar o que é alfabetização. Qual é a definição exata. E aí eu achei. Em chinês, a gente se fala shi Na verdade, é índice de alfabetização. Shi zi é conhecer ideogramas é índice. Índice de alfabetização é 10, 10, 10. e o que é esse índice? Como a gente né, conta dentro de um país, a população em cima de 15 anos consegue ler e escreve a língua. Essa é a definição do índice de alfabetização. Eu fui ver em 2015, saiu uma lista do ONU, o índice de alfabetização na China foi 96.4%, ou seja, ainda tem 3.6% né, da população na China ainda não é alfabetizado. Eu acho que esse número é bem alto mesmo, porque também né, pensando a quantidade de pessoas na China, então, realmente são muitas, muitas pessoas. E, na verdade, poucos anos, né? Não muito anos atrás, que é ano 49, na China continental, teve 80% da população não alfabetizado, Ou seja, a maioria das pessoas não conseguia ler e escrever. E hoje, eu...
0: essa parte é muito importante, né? Então, aí você já vê. É, em 1949, não é uma data tão distante assim, é, a China tinha 80% de pessoas não alfabetizadas e agora ela tem no, 96% de pessoas alfabetizadas. Então, a gente tem aí uma mudança drástica social que já demonstra também o resultado de políticas é, públicas voltadas para isso. É, e também a, a, o crescimento social é, que a China é, sofreu nesses últimos anos, né?
1: da China continental, muito relacionado com a ah, esse índice de alfabetização e também eu vou mostrar um pouco o livro de chinês quando a, a criança começar a aprender. Para vocês tenham uma noção como os chineses aprendem o chinês. A primeira coisa a gente vai falar chama iu jiao e iu jiao yu, é uma educação obrigatória. Na China tem desde 86, ou seja, um ano antes de eu nascer você já sabe minha idade agora. Começa em 86, tem essa lei de 9 anos de educação obrigatória. São de 6 anos até 15 anos. Agora lembrou de 15 anos. 15 anos é quando você vê se a pessoa é alfa digitado ou não então de seis anos até 15 anos começar 86 tem essa educação que é todos os chineses de seis anos precisa entrar na escola para aprender durante 9 anos e como essa educação é obrigatória, não precisa pagar para estudar tá então talvez é escola pública que você não precisa pagar e não tem escola privada hoje em dia tem algumas escolas privadas mas muito pouco. Na minha cidade, que é uma cidade assim menores, né, quase não existe escola privada. Nas cidades grandes, na China já tem mais por causa de tem bastante estrangeiros, mas maioria ainda é escola pública. E esses nove anos, o que, que a gente estuda e como a gente estuda? Primeiro a gente precisa falar, tipo, qual é um objetivo de uma pessoa ser alfabetizado lá na China. A pessoa precisa saber 3500 ideogramas, né? Ler e escrever 3.500 ideogramas. Então, esse é um objetivo. Esse é só ler e escrever. Tem muitas outras coisas. A gente tem várias matérias diferentes. Nesse nove anos de educação obrigatória, geralmente, dividi em dois fases. Pelo menos, maioria dos meus amigos, é inclusive eu, a gente fez esse jeito, que é primeiros seis anos, a gente chama xiaoxue, que é a escola fundamental. E depois de esses seis anos você pode entrar o próximo três anos que a gente chama ou seja ensino médio primária porque depois vai ter mais três anos de ensino médio que já não conta que é obrigatório ou seja depois vai ser pago e primeiro seis anos o que a gente aprende os principais são chinês matemática educação física arte música ciência informática informática é mais novo quando eu estava na escola fundamental, não tinha informática, mas agora tem ética e lei. Não sei como se fala, mas deve ser ética e direito. Claro, agora hoje em dia tem muita escola fundamental, também tem inglês. Quando eu estava na escola fundamental, não tinha, mas hoje em dia, por exemplo, meus primos, a escola deles já tem inglês desde seis anos. Eu lembro na minha escola fundamental, o que eu gostava mais as duas matérias são educação física, porque praticamente você pode se divertir <risos> e outro eu gostava muito de uma matéria que não tava aqui que é aula de histórias tem um professor que ela sempre, ela conta a história para a gente e ela conta muito bem a história eu gostava muito e até hoje eu não esquecia essa história é sobre 12 signos da china Tem 12 livros cada signo tem um livro é uma lenda né, Uma história e é muito divertido agora entra no ensino médio já é mais chato né Continua chinês, matemática, com certeza, inglês Já virou obrigatório, porque vai ter a prova muito forte de inglês Física, química, biologia, geografia, história e política Claro, você vai ter ainda a educação física, que é obrigatório Porque conta a nota depois da sua prova, porque depois de esses nove anos, tudo isso, tem uma prova grande. É como se fosse Enem, só que não é nacional. É dentro da sua cidade. E educação física conta. Na minha época, não contava arte e música, mas agora também conta. Bom, talvez você já tenha uma ideia mais ou menos sobre esse educação obrigatória. E outra coisa a gente vai falar que é legenda, porque eu vi que algumas coisas que é ajudam o índice de alfabetização de um país. um é educação obrigatória que a china fez desde 86 e outra é colocar legenda em todos os vídeos programas do tv internet tudo isso coloca legenda e na china é muito interessante que eu vim aqui no brasil e eu não acostumava porque a maioria dos programas não tinha legenda e isso me dificultava muito e aí eu percebi que como eu costumava ler legendas quando eu estava na china isso com certeza é por causa de Alfabetização também é por causa de outra coisa. Se você ainda não sabe, na China tem muitos diaretos. Mas diareto é mais relação de fala. O escrita, todos são ideogramas. Tem muitos lugares que a pessoa ainda fala diareto não fala mandarim, que é a língua oficial mas eles conseguem ler ideogramas por isso é muito importante colocar legenda em todos os programas, novelas filmes, para esse grupo de pessoas conseguir ter facilidade de entender, e também nos programas chineses, geralmente não tem uma pessoa no cantinho fazendo línguas de sinais, porque na China as pessoas cegas também aprendem a ler os ideogramas com legenda, eles conseguem ler as legendas, não precisa ler os, as línguas de sinais. Agora a
0: gente já tem uma vida. Aquela ela quis falar que as pessoas, né, que são surdas aí, elas também leem, né, já que todos os programas têm legenda, eles não precisam é, ter o uso aí da linguagem de sinais.
1: ...visão de geral sobre a alfabetização da China, e eu vou mostrar um livro de uma criança de vai ouvir uns barulhinho tipo isso, que são é um tipo de metal, então ele faz esse barulho, vou colocar uma foto aqui com essa roupa inteira, ele é muito bonito, porque eu estou usando essa roupa, com certeza ele faz parte desse vídeo, já já eu vou explicar, mas antes eu quero falar, que se você ainda não não é Quem não sabe, na China, na verdade, existem várias etnias, contando uma etnia maioria, que ocupa mais de 90% de população na China, que chama Han. É Han, é uma etnia que tem mais pessoas e tem mais de 55 etnias menores. Então a gente chama esses 55 etnias de Xiaoshu, Minzu. Xiaoshu é número menor e Minzu é etnia. Então a gente tem em total 56 etnias. Agora vamos dar uma olhada no mapa que ele mostra onde ficam essas etnias para você ter uma ideia melhor. Então esse mapa.
0: Aqui, como é um vídeo, né, ela mostra um pouco de uma análise é, dos mapas, é uma análise de etnias a partir dos mapas, mas como a gente tá em áudio, é, eu não vou poder mostrar isso para vocês. Se vocês puderem, posteriormente, procurem esse vídeo é, no YouTube. É, é um vídeo chineses, são todos iguais? É, é sobre etnias e... É, esse, esse áudio né que eu apresentei para vocês enfim é, e esse vídeo que eu apresentei uma parte são muito importantes para a gente pensar um pouco desse olhar xenofóbico que a gente tem né então mas para além disso pensar o crescimento da China nos últimos anos né então um país que saiu de um analfabetismo aí da maioria da população, para agora ter a maioria da população alfabetizada. E, além disso, contar com políticas educacionais é, muito eficazes, né? é, também contando aí, é, com políticas de trabalho, é, políticas de inserção ao trabalho. Então, não foi uma coisa é, só, foram várias coisas juntas né? que deram origem ao que a China... É, se tornou hoje. É, o intuito dessa aula realmente é, não foi ser uma aula tão complexa assim, mas sim trazer esses conceitos, trazer essas ideias para vocês e falar um pouquinho é, sobre, enfim, o que a gente define aí como sendo a China, é, com essa visão xenofóbica que temos, né, essa visão errada é, sobre o que seria a China, como é, os chineses aí eles, eles são vistos ao longo da história e eles são vistos é, pelo nosso olhar ocidental, carregado de preconceitos é, nessa aula também essa última aula eu falei que ia ser mais descontraída então eu vou colocar é uma música para vocês ouvirem que o nome é Little Apple é, e em mandarim o nome dela é Xiao Xiao Pinguo, é, que seria Pequena Maçã, né? É uma música bem <risos> animada e alegre é, do, do meio pop e eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês possam olhar é, para a China de uma outra forma, possam analisar a China de uma outra forma, possam realmente assim se livrar de um olhar xenofóbico, de um olhar carregado aí de preceitos e de ideias é, passadas, enfim, ideias que não cabem mais é, no mundo contemporâneo, que não cabem mais na modernidade, que não cabem mais numa China que, que só cresce, que nos ensina muito né, é, sobre como lidar com as situações. 星星送给你 再下月亮送给你, Vamos lá, que não essa foi tchau tchau pinguá é, eu agradeço a vocês né é, por ouvirem até aqui por ouvirem todos esses podcasts é, reafirmo né as minhas desculpas por quaisquer erros né que posso ter cometido é, ao longo de toda essa trajetória que tivemos até aqui Novamente, reforço meus agradecimentos à Catrine que não pôde estar comigo no restante do projeto, mas que esteve inicialmente, aos meus colegas de ciências sociais e à coordenação por essa oportunidade né, de dar aula, enfim, mesmo que remotamente, e agradeço a todos vocês que vão assistir isso, que vão ouvir esse podcast, é, estou muito feliz. De ter che... chegou até aqui, desejo forças, né, nesse momento, meus sentimentos a quem perdeu alguém. E não se esqueçam de, se puderem, ficar em casa, de utilizar a máscara ao sair, principalmente PFF2 e N95, ou utilizarem duas máscaras. E é, não se esqueçam também de utilizar álcool em gel sempre e se cuidem. Por favor, tentem se manter vivos e tentem, é, enfim, pensar aí sobre a sociedade, mas sem muita desesperança. É isso, beijão.